0: Zināmais nezināmajā. Es esmu sveicināti raidījumā zināmais, nezināmai Jā, ar jums kopā būšu es turpmāko stundas Sandra Kropa. Šodien pievērsīsimies nevien un tam vai un kāpēc ir pamats domāt, ka sievietes klimata pārmaiņas pasaulē ietekmē vairāk nekā vīriešus. Plašāk par nevienlīdzību runāsim raidījumu otrajā daļā, taču līdz tam stās no mūsu arhīvu krājumiem par sieviešu iespējām padomju savienībā. No kādreizējā padomju perioda nosprinājušies vairāk priekšstat attiecībā uz sievietes tēlu sabiedrībā. Piemēram, māte Varone, kura audzina vairākus bērnus, vai uzcītīgā padomju strādniece. Šķiet, ka sievietēm iespējas it kā bija gana plašas, bet ko zinām par sievietēm un varu padomju laikā, un kā sievietes tēls gairokrokro kā iespējām strādāt centrāla komitejā un citās varas struktūrās, šim jautājumam plašāk pievērsās Mārjana Baltkalne un par šo tematu arī mūsu
1: Padomju periodā sieviete varēja braukt ar traktoru, strādāt rūpnīcās, studēt, neapšaubāmi audzināt bērnus, tātad visu. Bet tuvāk aplūkojot sieviešu reālās iespējas strādāt vadošos amatos, īpaši varas struktūrās, aina tomēr veidojas cita. Visur gan sievietes tik viegli nevarēja darboties, līdz ar to uzskats par dzimumu līdztiesību karjeras ziņā būtu mīts, Kā tas veidojies? Par to stāsta Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina No
2: nu, Redzēt, šeit ir divi aspekti. Viens aspekts ir patiešām tas, ka Padomjas Savienībā un arī Latvijā praktiski visas sievietes strādāja. Bet tādēļ, ka tas bija nepieciešams, jo vienkārši ģimene nevarēja izdzīvot ar vienu algu. Ja. Teiksim, vīrieši, kas saņēma tik lielas algas, lai varētu uzturēt ģimeni no tādu bija ļoti nedaudz. Jāsaka, arī ir vēl viens svarīgs aspekts, ka Latvijā, to mēs redzam no 60. gadiem, Vairāk sīviešu ieguva augstāko izglītību nekā vīrieši. Neskatoties uz to, sieviešu ietekme un loma varas struktūrās patiesība bija ļoti neliela. Un, ja salīdzinām piemēram ar rietumu valstīm, kur kopš 60. gadiem notiek izteikta, Teiksim, sieviešu lomas pieaugums dažādās jomās. Padomju, savienībā praktiski nekas nemainās kopš kādiem 40. un 50. gadiem. Kāda bija sieviešu loma nomenklatūra un vispār vadošajos amatos, tāda tā arī palika līdz pat 80. gadu vidum. Tā jāskaita arī Latvijā. Piemēram, padomju propaganda mīlēja visu laiku stāstīt par to, ka lūk padom savienībā ir pirmā sieviete vēstniecas pasaulā Aleksandra Kolontaja ir bijusi, ka tas liecina par to, kādu milzīgu lomu, teiksim, ir padomju sistēmā. Visā padomu savienības pastāvēšanas laikā bez kolontājas vēl tikai viena sieviete bildīja vēstniecie samatu, un tā bija faktiski partijas darbinieci, kas tika pārsviest uz ārlietām. Sīvietes ārlietu jomā viņas, teiksim, nekādos tādos augstākos samatos nevarēja izsisties. Tas pats bija daudzās citās jomās. Sīviešu karjerām bija rezervēti Noteiktas jomas un noteikti amati, un tā bija izglītības joma, kultūras joma. Sociālās aizsardzības joma, tas, kas ir tagadējā labklājības ministrī. Sociālās nodrošināšanas ministrs, tas bija vienīgais samats, kur ieņēma tikai sievietes. Tātad viss, kas attiecās uz sociālo sfēru rūpniecības nozerēm, kas ītilpēja saucamajā B grupā, respektīvi pārtikas un vieglā rūpniecība, tas viss bija sekundārs no sistēmas viedokļa. Un tieši tās bija jomas, kurās sievietes tad varēja arī tikt vadošo samatos. Bet svarīgākās prioritārās nozaris un institūcijas Tajās sieviešu loma bija praktiski, nu, tikai, kā saka, zemākajos ierēģiņu amatos, apkalpojušais personāls un tam
1: Es tieši iedomājos, vai šajos amatos, ja arī ienāktie klasiskie stereotipi, nu, ja mēs arī sievietēm atvēlam kaut kādu lomu varas orgānos, tad tas būs sekretāre, dokumentu kārtošana, bet pilnīgi noteikti ne kaut kādu lielo lēmumu pieņemšana. Jā, protams,
2: visas varas struktūras principā atgādināja savu veidu piramīdu. Svarīgākā no tām bez saubām bija Latvijas komuniciskās partijas centrālā komiteja. Centrālājā komitejā, protams, bija tehniskie darbinieki un bija tā saucamie atbildīgie darbinieki. Nu, tehniskie darbinieki, tātad mašīna rakstītājas, tieksim, lietveds, cilvēki, kas kārtoja kaut kāds papīrus vai saimniecis, kas jautājums risināja. Un atbildīgi darbinieki ir tie, kas ir partijas ierēģi. Ja mēs paskatāmies visā Latvijas PSR pastāvēšanas laikā, kāds bija sadalījums pa dzimumiem, tad sieviešu īpatsvars ir lielāks zemākajā atbildīgo darbinieku līmenī, respektīvi instruktoru līmenī. Ja mēs virzāmies pa karjeras kāpnēm uz augšu, sieviešu kļūst arvien mazāk, 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 un, piemēram, Latvijas Komunicijas partijas centrālās komitejas sekretāra amatos. Principā sievietes netika ieceltas. Bija tikai viena sieviete, Olga Auguste, kas četrus mēnešus, faktis, trīs mēnešus 1941. gada ieņēma šo amatu. Nu, protams, ja mēs runājam, kāpēc tas tā notika, viens ir tas, ka, protams, ka sievietes varbūt ir mazāk tendēts uz karjeru, tāpēc, ka viņām ir ģimene, un sieviešu karjeras lielā mērā ir atkarīgs no vīru karjerām. Nu, ja sievietes tieksim, vīrs strādāja piemēram laukos, ja, nu ir saprotams, ka viņas mobilitāte arī bija ierobežota. Otra lieta ir tā, ka, padomu savienībā, kā notika šie atlase amatos. Tā notika aiz aizklātām durvīm. Augstākā priekšniecība katrā gadījumā iestādes vadība apsprieda, ko tad mēs, kā saka, varētu ielikt šajā amatā. Un acīm redzot pastāvēja noteikti, varbūt skaļi nedefinēti, bet zināmi priekšstati, patriarchāli priekšstati par to, kādi amati sievietēm ir piemēroti un kādi nav piemēroti. Un katrā ziņā atrašanās, teiksim, padomju hierarhijas augstākajos amatos netika uzskatīt par sīvētēm piemērotu.
1: Bet, sakiet, piemēram, šī varas orgāna, tā pati centrāla komiteja, viņi reizēm nenonāca pretrunās ar to reālo ainu, jo to... Tomēr 40. – 50. gadi ir beidzies otrais pasaules karš. Nu, realitāte taču bija tāda, ka daudzi vīrieši bija gājuši bojā un skaits bija mazāks. Un tāpēc arī tie sievietes lielā mērā uzņēmās daudzus vīriešu darbus. Un tajā pašā laikā mēs paliekam pie principa, ka augstos amatos mēs ieceļam vīriešus.
2: Protams, sievietes izteikti dominēja noteiktās nozarēs un profesijās. Tas, protams, kaut kādā ziņa ietekmē kadru politiku. Mēs redzam, ka 70. gados vairāk sieviešu izvirzās tomēr gan partijas amatos, gan arī citās jomās vadošos amatos. Tomēr joprojām tās ir atsevišķas sievietes, Tā nav tendence. Un saprīt, ir interesanti arī Maskava jau 1984. gadā, kad Borisu Pugo ievēlēja par Latvijas kompartijas pirmo sekretāru, tad Jegors Ligačovs, PSKP centrālās komitejas sekretārs, kritizēja Latviju par to, ka vadošos amatos tiek maz izvirzītas sievietes. Un tad pat tiešām notika tāda zināma izvirzīšana. 1986. gadā tika ievēlēts jaunais centrāli komitejas sastāvs, kurā, piemēram, bija drusku vairāk sievietes. Piemēram, Regīnu Ezeru ievēlēja par centrālās komitejas locekļa kandidāti. Bet praktiski, teiksim, nu, pēc būtības jau nekas daudz nemainījās. Tas bija reprezentatīvs samats, nekādas reālas varas, ja origīna aiz nebija. Un, protams, centrāla komitē tas skaitījās svarīgāk no tādas varas pozīciju viedokļi, nekā piemēram augstākā padome, kura vispār līdz kādam 87.–88. gadam ne par ko
1: Katrā laika posmā bija arī sieviete padomju sistēmas vitrīna, kura padomju Latviju un sieviešu panākumus reprezentēja ārzemēs. Kā tipiskāko piemēru, peitnieca viju Artmani, PSRS augstākās padomjas deputāti, Miera komitejas locekli. Pirms viņas šādas funkcijas veica Alisa Vīndedze. Vēl būtiski, ka arī sabiedrības attieksmē valdīja pretruna, proti uzskats, ka sievietei nepieklājas nokļūt augstos amatos.
2: No, ja mēs kaut vai atceramies tādas populāras padomu laika Krievu filmas kā Dienesta romāns vai Maskavas asvarām netic, kur galvenā varone ir sieviete, un sieviete, kura strādā vadošā darbā, un kuras personiskā dzīve ir ļoti neveiksmīga.
1: Speciāli parādīts, vai ne? Ludmila Progofjevinā pirmā nāk pēdējā aiziet. Absolut nesievišķīga
2: un tam līdzīgi, ja. Tas lielā mērā atspoguļo to stereotipus, kādi pastāvīja sabiedrībā arī Latvijas sabiedrībā par to, nu, ka sievietēm to man nav īsti labi tā pārāk censties būt karjeristēm un tam līdzīgi. šis potenciāls bija, bet šis potenciāls, viņš tika apspiests, Viņš nevarēja realizēties padomju sistēmā. Mm.
1: Bet vispār, ja mēs runājam par šo padomju periodu, kā varētu salīdzināt Latviju un Baltijas valstis pašreizējās uz citu padomju republiku fonu?
2: Nu, Baltijas republikas bija mazāks, homogēnāks. Un šeit, varbūt, sievietēm savā ziņā bija arī pat labākas iespējas izvirzīties. Paradoxāla situācija ir tā, ka it kā sievietēm bija pat lielāka loma nomenklatūrā Vidusāzijas republikās, kurās varētu domāt, ka tās ir daudz patriarchālāks un tam līdzīgi. Kas gan ir saistīts ar to, ka Vidusāzijas republikas bija ļoti izdevīgas no tā viedokļa, lai, varētu tās parādīt izsevišķu zāru, kā, teiksim, tādu paraugu trešās pasaules valstīm, kā padomju, iekārta ir atbrīvojusi sievietes un cik sievietes ir veiksmīgas un sekmīgas padomju savienībā.
1: Princips, ka tā saucamajā spēka struktūrā sievietēm bija paredzēta tikai tehniska un apkalpojoša loma, bija attiecināms arī uz iekšlietu ministriju armiju un arī padomju represīvo orgānu – Valsts drošības komiteju jeb čeku.
2: Mašīna rakstītājs, telefonistes, tulces. Teiksim, cik esmu skatījusies arhīvā, arī partijas sapulču materiālus, kas ir saglabājušies listos 1959 gadam. Esmu piemēram nekad redzējusi, ka būtu bijis kāda izmeklētāja sieviete vai vispār sievietas vadošā amatā Valsts drošības komitejā. Ne arī tās priekštečos, teiksim, Valsts drošības ministrijā un tam līdzīgi. Varbūt bija kaut kāda ļoti reti gadījuma, kad izdevās pakāpties pa karjeras kāpnēm, bet tie noteikti bija ļoti reti.
0: Par dzimumu līdz tiesību un iespējām sievietēm strādāt varu struktūrās padojuma periodā stāstīja Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Bleira, ar kuru sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalni. Bet par nevienlīdzību un to vai patiešām klimata pārmaiņas varētu vairāk skart sievietes nekā vīriešus, mēs runāsim raidījumu turpinājumā. Zināmais Raidījuma turpinājumā mēs pievērsīsimies mūsu platamu grādos varbūt mazāk kartai. tomēr ļoti aktuālai tēmai. Proti, vai un kā dzimumu nevienlīdzība ir saistīta ar klimatu pārmaiņām un vidus problēmām pasaulē. Lai runātu par to, cik aktuāli šie jautājumi ir uz mūsu attālināto studiju, esam aicinājuši Biedrības zaļā brīvība pārstāvi Ingrīdu strasdiņu un sociālo antropoloģi Ieva Robiško. Labdien jums abām. Labdien. Es domāju, mēs esam ik pa laikam, es laikam dzirdējuši tādas frāzes, ka, jā, nu, klimats pārmaiņas skar dažādas teritorijas šajos pasaules kartējā atšķirīgi un varbūt nemienlīdzīgi, un, protams, ka Es domāju, iedomājieties, cilvēku, kurš sēž ērt iekārtotā dzīvoklī, un viņam vienkārši biežāk ir jāieslēdz gaisa kondicionēšanā, un tad kāds, kuram vienkārši zemes un valsts ir pazudusi, jo vienkārši jūras līmenis ceļas ir aktuāls, piemērs, lai teikt, tiešām šīs problēmas mums skar ļoti nevienlīdzīgi. Bet es zinu, ka Ingrīda varbūt var pastāstīt vairāk par zeltu brīdi, aktualizēs arī projektu, lai runātu par šiem jautājumiem, kuros vēl gadījumos mēs pat tiešām saskaramies, ka tāda lietā kā klimata pārmaiņas pasaulē mūs katru skar ļoti nevienlīdzīgi.
3: Jā, nu, katrā ziņā nu, jāsaka par to, ka cilvēka dzīves kvalitāte un vispār nu, ir, vai vispār te dzīves apstākļi ir tos nosaka vida, kādos viņš dzīvo. Un tad tas ietver to, gan kāds ir gaiss, ko cilvēks elpo, kāds ir ūdens un tā pieejamība, pārtika un tās pieejamība, un arī kādos apstākļos viņš strādā un arī pelna to savu izstiku. Un, un, protams, kad ir ļoti ērti par to neko nezināt, nu, mēs nopērkam savas džīmstenes, savu kārtējo teflonu pannu, bet tas cilvēks, kas to ir strādājis tādos vai šādos apstākļos, ir arī tā kā daļa no savas dzīves un veselības. Nu, jā, bet katrā ziņā, daļā brīvība šobrīd ir aktualizējis projekt, kas saucās, par, kas ir saistīts ar klimata taisnīgumu un tieši saistībā ar dzimumu, un nevis, lai kādā veidā vienā vai otrā teiktu kad, vīrieši ir labāki vai sievietes ir labāks, bet nē, bet drīzāk aktualizēt to, kad klimata pārmaiņas ļoti lielā mērā ietekmē tieši nabadzīgāko, nabadzīgāko valstu iedzīvotājs un tieši sievietes, jo um, ņemot vērā šo dzimumu lomu un, dzimumu un, un šī konkrētā sieviešu pienākumus, sievietes ir tās, kas patiešām ir iesaistītas visvairāk gan pārtikas sagādēji ģimenē, gan pārtikas izaudzēšanai gan bērnu audzināšanā un bērnu pieskatīšanā. Un tas nozīmē, ka, ja klimata pārmaiņas skara kādas konkrētas valstis tad un, un arī nāk šīs dabas katastrofas, tad sievietes ir tās, kas nespēja ne šos apstākļus pamēst neaizmukt ar savām lielām ģimenēm, ne arī viņām ir šī informācija, ka vispār ir kaut kur jāmūka vai, vai, vai jāmaina dzīvesiet, un tas vispār nav iespējams. Tā kā jā, tas, tas ir vairāk par to, kad pat tiešām klimata pārmaiņas un klimata taisnīgums nepastāv. Un, un Tas nozīmē, ka jebkurā un visās jomās mums šeit ērti dzīvojušiem cilvēkiem ir ļoti daudz darāmā. Tā kā šis projekts ir nevis lai kādam kā, um, rādītu ar pirkstu, tu dari slikti vai tu nedari kā nākas, bet par to aizdomāties, aizdomāties, ka patiešām mēs, mainot kādus savus paradumus, patiešām varam ietekmēt un uzlabot kā cita cilvēku dzīves kvalitāti citur pasaulē.
0: Jā, nu cik par to mēs varam būt atbildīgi vai tiešām ietekmēt tos procesus, esot šeit Latvijā, un es nezinu, ja kaut kas notiek, kaut kur, nezinu, Ugandā vai Ganā, es tagad iedomāju, ar šādas teritorijas, mēs to parunāsim, bet es ievēju gribēju pajautāt, kā sociāla antropoloģijā šis te klimata taisnīgums iezogas kā temats, tā ir šobrīd tāda, nezin jauna apzināta problēma, par kuru vairāk arī pētnieki sāk interesēties. Nu kāds ir antropologs skats uz to?
4: Protams, pētnieki pētnieks interesē. Nu, daudz jautājumu, kas ir pašais aktuāli un klimata pārmaiņas, tā kā tās izpaužas daudzās sabiedrībās, ir nenoliedzami ļoti aktuāla pēdējo gadu tēma, bet vienlaicīgi, protams, ka ir konkrētas pētnu grupas, kas strādā konkrētos virzienos, tie nebūs visi pētnieki, varbūt kāds par šo būs vienkārši karām nejo dzirdējis, bet, nu, Jāsaka kā arī antropoloģijā, Tās nu tas tas būs piemēram kas seko un izvirza un attīsta dabas aizsardzības pētniecību, dabas aizsardzības jautājums, ekoloģiskās dažādas tēmas, tas pats eko arī kā, nu, varētu teikt, feminisma apakšvirzieniem, kas pēdējā laikā attīstījies tajās tēma lokos un šajos virzienos atspoguļojas vairāk tāds bažas un arī apziņa, ka šie jautājumi ir tiešām aktuāli. Un, protams, ja mēs runājam vairāk tieši par antropologiem, tad antropologi redz, kā klimata pārmaiņas un klimata nevienlīdzība pieminē, pieminētā izpaužas dažādās sabiedrībās, dažādās pasaules malās. Un tad tas kļūst viss jau daudz konkrētāk, kā, piemēram, kādā Bangladešas ciemā, kur aplūšanas rezultātā ir Zudušas mājas, zudušas pat visi ciemi, kā šo ciemu kopienas tiek galā ar, ar nu, klimata krīzes izraisītajām sekām. Kas notiek? Kā mainās ģimenes attiecības? Kas notiek ar vīriešiem, sievietēm, viņu bērniem? Kā mainās lomas? Zin, gal galā jau minētās, zin, kā kādas tad ir paliktas sievietes šādā situācijā. Bet tikko jau
0: piesaušot eko feminismu. protams, mēs neiedziļināsim, mēs varbūt katrā no šīm vidas ētikas nozarēm un tomēr, lai nesajaukt prātus cilvēkiem, te nav tikai stāsts par to, ka ekofeminismas apgalvūs, ka lūk sievietes cieši vairāk un sievietes kaut kādā mērā ir, nezinu, izredzētākas vai pārākas. Tas ir vairāk stāsts par to, kā vispār mēs apkārtējo vidi un dabu uztveram. Kā īsumā skaidrot. Kāda ir galvenā ideja eko
4: Nu, atkal jau es es nepretendēju tiešām būt um, īpaši um, zinoša un dziļi dziļi eko feminismā ieslīgusi bet tā galvenā ideja, manuprāt, ir tāda, ka um, cilvēks ir daba no daļa, um, cilvēks ir daļa no dabas, un um, cilvēks šajā gadījumā um, ir vēsturiski izveidojanu striktus dalījumus un dalījumus, kas atspoguļo un dibri nevien līdzību. Nu konkretizējot, bieži tiek minēts, ka zinātnē dominējošais tas vīriešu skatījums ir nodalīs sievietes un vīriešas un sievietes kā kā piederošas dabai netik nu, pēdiņās attīstīts un tādas, kas tiek pakļautas līdzīgā veidā, kā tiek pakļauta pārējā daba dzīvnieki un tā tālāk, Tad šeit ir saibības starp nu, dažādiem apspiešanas vai diskriminācijas veidiem, bet atkal es negribu kategorizēt ļoti un, un tā kā uzsvērt tādu antagonismu, bet drīzāk. Teikt, ka ekofeminisms kā viens no domas virzieniem un arī aktīvisma veidiem, mudina paskatīties uz attiecībām starp cilvēkiem un dābu un dažādiem veidojumiem nu, savādākā veidā, citādākā ar, ar, ar svaigāku skatu, kas nenostiprina, šos te ļoti katos salīmus.
0: Jā, tik tālā ar ekofeminismu, kuram tiešām mēs uztvaram vēlreiz, mēs nesakam vienlīdību zīmi runājot par to, kā mēs skaitam par šo klimata taisnīgumu runājumu. Tas, ko jūs piesaucāt, abas, tā, tāda šos piemērs, nu, kaut vai es nezinu, bangladešas ciemes vai kāds cits ciemes kādā citā attīstības valstī, Kāpēc sievietes šobrīd, var teikt, nu vairāk izjūt šīs te klimata pārmaiņas? Tas ir tāpēc, ka to valstu, to sabiedrību sistēmas ir tādas, kas noliek viņa strādāt konkrētajās vietās vai māsēmniecībās un tā tālāk. Vai tā ir kaut kāda, es nezinu, nevienlīdzība un kaut kāda citi jautājuma, kaut kā daudz augstāka un, un visaptverošāka jautājuma, kas izpēr šo situāciju un nevienlīdzīgo situāciju rada? Ingrīt, varbūt.
3: Jā, nu ir diezgan dažādi un, un daudz arī pētījumi, bet, protams, par visām valstīm izpārināt neko mēs nevaram runāt, bet ir tā, ka pusi no pasaules izaudzētās pārtikas, tikai kā izaudzētās aržos sievītes, un, un, un tas ir arī tāds, bet atkal tas ienākumu līmenis, tāpēc šā laikā parādi, kad ienākums, viņas saņem tikai 10% no šiem pasaules ienākumu. Nu tā, tas tāds, nu tikai tāds ļoti tāds vispārīgs, bet tā, kad jā, kad sievietes ir, nu, sievietēm jau arī, es domāju, tas ir tā, nu tas ir ielikts no tā, kad ja ir šie bērni, tad viņas arī rūpējās par šiem bērniem, Un, un, ja, jo vīriešiem, ja nav darba, ļoti bieži tad nav darba, bet sievietes ir tomēr kaut kādā veidā spiestas izdomāt, kāda arī. Bet jā, bet, es nezinu, par, tieši varbūt par cēloņiem nevienlīdzībai, bet varbūt mēs kādā brīdī varam arī parunāt par kādiem pozitīviem piemēriem, cik sievietes arī šādos apstākļos spēj būt radošas. <laughs> Šo nevienlīdzību izraist. Bet jā, to nevienlīdzību, es domāju, nu, nu arī šis fakts, kad jā, kad arī šis klimata pārmaiņas skar, Viņas iepriekš nav bijušas, 20 gadus atpakaļ ir bijis pilnīgi savādāk. Ir bijušas lieliskas ražas, lieliski stabilas viņu, arī, lai arī nu, vienkāršās mājvietas. Tad nāk plūdi, un tas viss tiek noskalots. Un kā atkal atspērties, kā to visu sākt no sākuma? Vai arī nāk liela sausuma, un atkal nav iespēja izaudzēt ražu. Un mēs nu, esam cilvēki ir situācijā, ka, nu, ko tagad darīt un kā kā tikt pie šīs rāģisim, pie kādiem ienākumiem. Nu jā, bet tāda, man liekas, es domāju, ka nav tādas vienas atbildes, kas ir šīs nevienlīdzības cēloņi. Tas ir tik ļoti kompleksi un ļoti samudžināts šobrīd pasaulē, jo katra lieta ir novedusi pie, pie nākamās. Mm -hmm.
0: Iemēj varbūt redzējams par šiem nevienlīdzības cēloņiem. Kuros virzienos te jāmeklē?
4: Jā, nu ļoti grūts jautājums par cēloņiem. Es, es tiešām neņemos norādīt lūk, kādu vienu vai divas cēloņus sarežģītajās dzimuma attiecībās, bet es gribētu vērst uzmanību uz sabiedrības normām, kas ir nostiprinājušās, nu, protams, tas ir, ir parasti norma kopums, kas tad regulē un nosaka, kā tiek veidotas dzimuma attiecības, un, un ja mēs runām, nu, atkal jau es atgriezīšos pie Bangladešs ciema, piemēram, tad nu, kas būtu jāņem vērā? sievietes loma tradicionāli ir bijusi mājas uzturēšana, bērnkopība, saimniekošana mājās eizskatošana tā tālāk, un, piemēram, plūdu gadījumā Saskaroties ar vajadzību tikt galā ar krīzi, mājas, saimniecības zaudējumu, sievietes bieži vien ir spiestas iziet ārpus šīs viņam tradicionāli atvēlētās mājas zonas. Protams, to arī veicina dažādā veidā dažāda nevaldības organizācija atbalsts, starptautisko organizāciju atbalsts kas mēģina iespējot sievietes, mēģina kaut kādā veidā radīt iespējas jām pelnīt pašā mistiku, audzēt kaut ko, veidot mazas, mazas mikro uzņēmumu iniciatīvas un tā tālāk. Nu, ja sievietēji vai arī sievietes ir spiestas meitas, Ļoti bieži ir spiestas braukt uz pilsētām vai, vai galas pilsētu daku, piemēram, Bangladeža skatījumā, pelnīt iztiks līdzēks, kas ģimenei ir zuduši, nespējot vairs saimniekot aplūdinātās teritorijās. Tad nu, sievietes var nokļūt ļoti neviennozīmīgā pozīcijā, teiksim, beicot darbus un darot lietas, kas viņas pakļauja arī šaubām, pakļauja šaubām viņu labo uzvedību, tikumību, kaut kādā veidā liek apšaubīt to, ko viņas atļaujas jaunieko brīvības ietvaros un tā tālāk. Tātad mēs redzam, ka dabas krīzes izraisa arī sociāls pārmaiņas, varbūt ne vienmēr negatīvs, negribētu teikt, tas vienmēr ir… Ar, ar mīnus zīmi, domāju, šis pārmaiņš ir ļoti sarežģīts. Vai arī, atkal jau atgriežos pie Bangladešu ciema, ir dominējis diezgan daudzās vietās un kopienās, un arī bangladešā tā sauktais pūra princips, kad, kad meitē jāgatavo pūrs, ar ko Pie nu, un pie ir taip šā laikā ir ciemi, kas upju nogulšņu vietās izveidojušies, kur šis pūra princips nav ticis praktizēts. Šādiem, šādām nu, apdzīvotām vietām izgaistot, cilvēkiem pārvietoties uz, uz stabilākām dzīves vietām, ģimenes par sastapties ar to, ka pūra princips tomēr tiek pielietots, ir dzīves, Un tad tas atkal nu, pakļaus piedienam šīs ģimenes un īpaši viņu, viņu meitas, kurām pūrs atkal jāgādā. Tā ir vienkārši ilustrācija tam, kā sabiedriskās normas, kurās ir sakņojas, un kas kaut kādā veidā turpina dzimumu nevienlīdzību, var mainīties, var pastiprināties, var izgaist. Nu jā, ļoti sarežģīts process. Jā, par to, cik ļoti šie dažādie procesi ir sostarpēs ar virkni
0: citu atkal problēmu, par kurām mēs pat klimata kontekstā nekad, man liekas, neesam daudz runājuši. Man prātā nāk piemērs no atkal citas Afriks valsts no Ugandas, kur ļoti bieži sievietes ir ar bērniem, pie tam ļoti daudziem bērniem, tur seši skaitās diezgan maz vēl, palikušas vienas, jo vienkārši tāda ir, pieņemta varbūt norma, ka vīriets nepaliek ģimenē, vai vīriets ir tas, kurš būs vai nebūs kontracepcija un patiesībā sievietē, tur nav īsti izvēles. Tas arī kaut kādā mērā noliek, jo tos sievietes situācijā, ka viņa, piemēram, paliek ar desmit bērniem teritorijā, kurai, nezinu, draud kaut kāds super sausums vai plūdi, un… Tā jau ir tā kā, nu, savīta lieta ar to, kas notiek vispār sabiedrībā šajās kultūrās kopā. Bet vēl viena lieta par ūdens pieejamību, Es iedomāju, ka pēc šajās sabiedrībās, nu, tiešām tās vietas, pēc, uz kurien dodas pēc ūdens, kas varbūt ir daudz pat kilometru ar tām izteiktām dzeltunām kanām, es domāju, nevienā vienu. Afrikas valstīs redzētā inava, uh, tur ir bērni un sievietes. Tas ir atkal norma, vai šie vīrieši tajā laikā ir kaut kur aizņemti citos darbos, Vai viņi vienkārši neuzskata to par vajadzīgu nodrošināt šo ūdens atnešanas funkciju? Ingrīt, varbūt tevi ir kāds piemērs, es zinu, ka tu ganā esi droši vien, ko līdzīgu redzējusi. Kāda tur ir tie iemesli? Kāpēc tās ir sievietes, ka šo ūdeni nes un diezgan smagas lielas kanlas nes?
3: Jā, jā, ļoti labs piemērs tev. Un es nezinu arī, kā tas ir visur un citur, bet ganā es tieši arī šo esmu redzējusi. Un tas, tas, manuprāt, tas ir tiešām, tas ir tāds nerakstīts sievietes pienākums nodrošināt ģimene ar ūdeni, jo bezdarba līmenis ganā ir milzīgs tieši vīriešiem, ka viņš ir tausajā sezonā. Un, presībā vīriešus ļoti bieži pamanīt vienkārši esot, beidžot, pavadot laiku sarunās, kamēr sievietes tiešām ar kanām un bērni donās un stiepšu ūdeni. Tā kā, nu, tās ir arī tādas dziļas kultūras tradīcijas, bet tas arī, nu, man liekas, tas ir vēl sarežģītāks jautājums, ko mēs iepriekš runājām, jo, kad es mēģināju arī ar savu lilo emocionālo ziņa, kā ar šo izzināt, tad sievietēm šis jautājums vispār, nu, šķiet ļoti, ļoti dīvains. Nu, kā, kādā sakarā? Nu, tas ir uh, uzturēt māju un rūpēties par ēdienu, par ģimenu, nu, tas ir mans. Nu, kāpēc, kamēr tu sievieti strādā, kāpēc vīrietis nepiesat, ka mazos bērnus, kāpēc tu šo darbu... Nu, kā? Nu, nu, tā. tā, tā tas vienkārši ir, tā kā, tas ir. Tas ir arī tāds, nu, tā vienkārši, tā vienkārši ir. Piedodies
0: par ezi, es saprotu, ka ganā sievietēm liekas normāli tas, ka viņām tās lielās ūdenes kanas ir
3: jānes. Pilnīgi normāli. Jā, nu, liekas, to ka... darās smaidu. Jā, man
0: liekas, mūsu platuma grādos, laikam, es nezinu, es kā sieviete nēstu pieclitrīgu <laughs> ūdens kanu, tad, nu, lakus esmu vienmēr to ūdens kannu paņems rokā, nevis, nevis liekas mantuvanēst, un mums, laikam, tas ir pilnīgi atkal pretējie. Vai ir kāds komentārs par šo ūdens un darbu sadalījumu principu un kas, kuram ir vai nav pieņemami?
4: Nu, tās ir sociālu kulturālas normas un ideāli, kas, kas izpaužas darbībās, ja ideāli kaut kā pieņēm par to, kā būtu lietām jābūt, kas ko mēs, ko mēs redzam praksē, ja, tikko minētajā gan situācijā. Un tas ir ļoti, manprāt, sagaidāms, ka sievietes pat neapšaudīs, bieži vien neapšaudīs. Nu, to, kas mums liekas smaga nasta un, un, un it kā disproporcionāls pienākums. Tāpēc, kāpēc? Nu, kas tad ir ūdens, kam vajadzīgs? Ūdens tieši tā. Ūdens vajadzīgs maizda veikšanai, nēdienu gatavošanai. Kas ir kas, ir, kas par to atbild? sievietes par to atbild un ir… Es domāju, vispār tāds, tāda priekštati un līdz ar to arī prakses mainās ļoti lēni. Un, un, nu, to nevar īstenot ar, ar teiksim, tā, rietumniecisku piemēram, nevaldības organizāciju tādu forsētu pieeju un, un pieprasījumiem, ka mums ir jāveicina dzīvuma līdzsiecība ātrā un efektīvā veidā. Nu, tas vienkārši tā nedarbojas man klausoties par ganienāts prātā arī kaut reģions un un un, un skaistās, uh, bildes, bildas, uh, kur, kur sievietes stāv un čalo pie avotiņa ar krūkām uz pleciem. Nu, arī kaut kas līdzīgs. Un arī, arī uh, sieviešu loma kā mājas uzturētājām, mājas uzturētājām uzturētājā un tā tālāk. Nu, un, um, Tas, ko Sandra minēja, ka mums visticamāk šo, šo, šo kannu kāds izņemt no rokām, tā jau arī ir tā, tā norma un ideāls, kā, kas ir pieļaujams sievietēm un vīriešiem, kas būtu jādara sievietiem vīriešiem. Mūsu sievietes smagumus labāk nenest. Tas ja, seri taupot un varbūt taupot kādam būtiskam uzdevumam, kas noteikti ir arī bērnu radīšana, audzināšana. Tas arī nav brīvs no priekšstatiem ja, šāda praksa.
0: Jā, bet tas, ko tikko aktualizēja, ir tāds nu, ļoti, ļoti liela problēma. Varbūt pat teikt, ļoti bieži, kad mēs runājam par nevienlīdzības jautājumiem, vai kaut ko, kas vairāk skar tiešām, nu tur valstis kaut kur tālu, Āzijā vai Āfrikā, vairāk varbūt nekā pie mums, pirmā acu Mēs sastopamies ar auditorijas pretstību, kas saka, nu tad ko mums darīt, un kāpēc mums par to visu interesēties? Un, ja jau tam sievietēm patīk un liekas, normāli to ūdeni, nes, tad es, es neiešu viņus mācīt un teikt, tev tas nav jādara. Pēc kāds mērķis, Ingrīti, ir vispār uh, interesēties un izglītot par šiem jautājumiem, nu, piemēram, cilvēku šeit Latvijā?
3: Nu, redzi, ir tā, kad uh, pirms tas, patiesībā klimata pārmaiņas tādas jūtamas, nu, kā mēs arī to saprotam, tikai pēdējos, nezin pārdesmi gadus, paliek ar vienu, tā kā sliktāka tā situācija daudz pasaulē. Un, iespējams, un, un, pat tiešām, jā, es pilnībā piekrītu, ka nu, tajās visās šajās sociāla normās un ideālos mēs, mēs pat nepretendējam jaukties iekšā, tas nav arī mērķis, bet, jo tās sievietes, patiesībā, nu, nu, nu kā kurā valstī, ka savus pienākumus par veikt ar prieku un un, un un viss kārtībā, bet, ka šī situācija mainās dramatiski, ūdens pieejamība vai ūdens nepieejamība. Vai, vai šie darba apstākļi, vai klimata apstākļi, vai arī, nu, īpaši uz salu valstīm, kur, nu, patiešām šīs vētras ir, tā kā, nu, palielināšās un, un tas nav vairs tur viena vai divas gadā tas ir tur mēnesī tik daudz kā iepriekš jeb but ir gadā. un pie katrām šīm dabas katastrofām tiek nopostītas mājas, tiek nopostīt ciemi, tiek nopostīti lauki un atkal ir kaut kādā veidā jāsāk no sākuma. tā, kā, tā situācija ir palikusi ļoti ļoti, nu nevienlīdzīga un ļoti, ļoti, ļoti nejauka pret cilvēkiem daudzēt citās valstīs pasaulē un īpaši pret sievietēm un bērniem, kā jau mēs runājam. Bet jā, un un, un mums savos labajos apstākļos vai vispār Eiropa, Amerika. Nu, mēs tā kā neaizdomājamies un kaut kādā veidā šī distancēšanās no šīs problēmas, nu tā vai nezināšana šo problēmu vai šīs situācijas nezināšana, nu tā kā, nu, viss ir kārtībā, mums viss ir kārtībā, bet patiesībā jau šī mūsu rīcība, visa šī industrie, pārtikas ražošana transports pasaulē, kas ir radījis visu šo, kas ir šobrīd noticis, kāpēc šīs klimata pārmaiņas ir tik ļoti dramatiski un izr Tāpēc tas mūsu aicinājums un arī šī projekta, tā kā mērķis, ir tā kā cilvēkiem domāt, domāt par šīm savām arī ikdienas izvēlēm un, un parādīt viņiem šo saistību ar mani šeit un ar cilvēkiem kādās citās valstīs. Nu, ka tas nav tik nevainīgi vienkārši baudīt šos labumus, dzert kafiju, jo ēst banānus un, 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 jā, tā kā lidot daudzos ceļojumos gadā. Tamēr citviet pasaulē kādam ir, nu, tā kā, daudz sliktā dzīves apstāk. Tā kā tas īstenībā ir nevis pat... Uh, nu, tas ir par to, ka mums ir jāzina. Mums ir jāzina, kā dzīvo arī cilvēki citur, jo mēs esam saistīti. Ja vien mēs patiešām nedzīvojam kaut kādu absolūtā viensētā un, un, un ko nezinām par pasauli citu. tā Bet, nu, mēs esam saistīti. Tā kā...
0: <laughs> man man īstenībā sasaisties šī frāze ar to, kādas problēmas ir citur un kāda nevienlīdzība ir tad, kad mēs to ieraukam, ka tiešām kaut kas, nu, vairāk ārkārtais notiek. Nu, kaut vai šeit pat šī pat Covid situācija Latvijā, kad mēs sākam runāt, tur vien vairāk izrādās, hei, te ir nevienlīdzības ar to, cik ļoti šos pašus apstākļus izjūta, piemēram, sievietes mājās ar bērniem un nezinu neatbilstoši, piemēram, un kaut kā pretimnākšana no darba devēju vai vēl kaut ko nekā, piemēram, mēs to nebūtu aizdomājušies tādās, un kā saka, miera ir staja situācija. Klimato kontekstā droši vien arī varbūt mēs nezinām, kurā brīdī pasauli var piemeklēt kaut kas, kas liek arī mums šeit izjust, ka tur kaut kur tālu Afrikā un Āzijā kaut kas īsti nav kārtībā. Bet noslēgšu šo sarunu ar Ingrītu to, ko tu gribej aktuālizēt, jo sākumā, ka esošie te un pozitīvie piemēri, ko mēs arī rietumu valstīs varam aizgūt no šīm sievietēm, kas izdomā Kā, kā izkļūt no šīs nevienlīdzīgās situācijas? Kādi ir tie piemēri, kuros varētu padalīties?
3: Es par daudziem droši vien padalīties, bet man ir tāda daži, nu, tā kā, par ko es esmu tiešām, man liekas, nu, tiks, piemēram arī sievietes Indijā konkrēti lietu sezonas laikā. Viņas tieši sievieti ir iemācījušās iekapsulēt lietu ūdeni, kuru viņas var izmantot, kad atkal nāk lielie sausumi. Un, un tas ir lieliski, jo tad viņas atkal nepaliek šo pusgadu bez, bez ūdens un bez spētu kaut ko izaudzēt. Bet arī vēl saistībā ar to, ka nu, šis ir vairāk tāds, kā izdzīvot, bet arī gvinējā vis stāv tāds ļoti piemērs, kā sievietes, apdeši sievietes, kā viņas, un arī caur šo visu, ko viņas, viņas, viņas mācās sadarboties, jo viņām ir jābūt kādas siemaņas un… un, un, un. Un, un, un jāveido kooperatīvi, un vispār pašām jāstarbojas, bet viņas, audzē, viņas sargā un nosargā tik ļoti būtiskās visai ekosistēmai mangrovi audzes, un viņas to dara ilgspējīgā veidā, iegūstot sāli, un, un ko viņas vēl tur audzē? Jā, nu, patiesībā viņi ievērts sāli, un audzē arī jā, viņas audzē bet viņas to dara tādā, izmantojot ļoti senas seņš metodas, kad tur netiek izmantotas tur viss šie kaitīgie kurināmi, viss, viskas tic, kas parasti šādās industrijās tiek tā kā izmantots, bet, nu, kad to dara, un viņas iegūst gan sev izstiku, gan arī viņas izeldē un sāp, bet viņas arī vēl patiešām dara labu šīm būtiskajām mangrovēm. Kā, nu, tas tāds... Uz tās notas kāpēc es to gribēju pieminēt, nu, kad lai cik arī tie apstākļi varētu būt skarbi un kādi, bet kad tas risinājums var tikt rasts un, iespējams, nu, kādreiz vienkārši ir kaut kāda jā, jāpasniedz kāda zināšana vai varbūt kāds padoms. Vai, jā. Jā, bet te pat laikā vien...
0: Viens no šiem piemēriem vairāk jau bija par to, kur liekas, no nu, ieķapsulēt šo tietas vai savākt, kā saka, nebaltām dienām, yeah. viens pas lieks mūsu pašplatumu grādos. Es domāju, neviens vien, varbūt ne tagad tik ļoti, bet varbūt nu, tas vid, vid, atbildīgāk, darīt. Es atceros savus vecmobāmiņus, es nezinu, man bērnības gadus, kad tas bija ļoti normāli nu, kā saka, kaut kur, kur savākt lietus ūdeni ar ko aplaistīt kaut tā nezinu, vajīgo dārzā. Ir jau tad šīs prakses arī tādas, varbūt, kuras mēs šajos platumu gan labi zinām, piekopuši esam, bet ir tāds labi aizmirsts vecais viss.
3: Jā, bet arī ļoti labi ir vispār zināt, zināt, kas notiek citur un interesēties par to, kas neprorams, un labi aizmirsts vecājs, un tas tā daudzās jomās tagad parādā.
0: Kā jā. Mm -hmm, bet par mangrovēm, protams, tas ka man asos, ir kaut kādu mūsdienās, varbūt sauktu, kā aprits ekonomiku, vai kādu citu projektu, vienkārši domā, kā vēl, kā vēl izmantot no kaut kā glābjot vienu, iegūt kaut ko citu. Ievēju tad noslēdzošais vārds par visiem šiem jautājumiem, ko mēs ja tikko ar Ingrīdu arī vairāk par to. Nu, kāpēc mums Latvijā par to vairāk, nezinu, aizdomāties un runāt, jo no vienas puses, nu, pateikt, nelidu atpūsties uz kādu siltu valsti, tikai tāpēc, ka kādam citam, pilnīgi citā sabiedrībā ar kaut kādām viņiem saprotamām vai nesaprotamām kultūra atšķirībām kaut kas ir vai nav pieņemami. Nu, liekas, kāpēc man savas izvēles būtu jāpārorientē?
4: Jā, klausoties, e, Ingrīts iepriekš teikt, es domāju, ka divi izvirsā, divi tā divi izvirsādi, divi tādi lieli mums uzdevumi, izaicinājumi. Um, nu, kāpēc, ka, pirmkārt, ja, kā jau minēja, nezināšana, būtu jāmazina, un nezināšana tiešām neatbrīvo no atbildības. Ja, mums ir ļoti ērti nezināt, kas kaut kur citur notiek. Tāpēc laikā mēs taču visi saprotam, mēs nevaram noliek, ka mēs esam globāli saistīti. Nu, mēs katrs esam kaut kādu globālu attiecību un darību tīkos vienalga, ko mēs pērkam vai mēs kaut kur braucam, lidojam un tā tālāk. Un, un tad, nu kā turisti kaut vai aizlidojot, mēs kaut ko uzzinām, mēs esam šokēti vai, vai abrīns pilni un, un izbaudām dažādas emocijas, bet varbūt ka mums vajadzētu padomāt tā, nu, ja, mēs, ja mēs kaut kur dodamies, gūstam kaut kādas jaunas iespējas, zināšanas, emocijas, tad, tad mēs kaut ko iegūstam, varbūt mums būtu jābūt gataviem ja vienkārši arī dot kaut ko pretim. Jā, mēs, mēs baudam un ņemam, varbūt kā, nu, mums arī <laughs> vajadzētu būt, būt kaut kādā veidā, nu, gataviem kaut ko atdot vai kaut kā dalīties, un tas tā dalīšanās ir… Netieši, protams, ja, mēs, mēs nevienmēr varēsim uh, kaut kādā veidā izsakot, kam un ko mēs tiešā veidā ietekmējam, bet ir skaidrs, ka uh, nu, mums arī ir kāds pienākums šeit. Un, un otrs, uh, runājot par labu aizmirstu veco, uh, es gribētu uz James Scottu, antropoloģiski ievirzīgi politologu, kurš ir uzsvērst tādu lietu, mums, uh, un, un domājot arī par, par kaut vai par... Par tālām zemēm vietām sabiedrībām es arī negribētu tikt pārprast tādā ziņā, ka es domāju, ka liks, liksim mierā cilvēks ar savām normām, tradīcijām un tā tālāk. Nē, James Scott aicina apzināties un atbalstīt vietējās zināšanas. Un mēs varētu paplašināt to vietējās iniciatīvas, tātad pārmaiņas, Notiks veiksmīgi tad, ja tajās liks, liks, tiks liktas lietā tās atziņas, kas ir dzimušas vietēji, tās, kas ir vai nu vai attīstītas, tiek atrastas no jauna. Tas pats attiecināms arī uz mums pašiem šeit. Vai ne? Un, un bieži vien izrādās, ka tāds labi aizmirst vecais vai jaunatrasts. Kaut kas uh, ir ļoti efektīvs un, un palīdz mums saglabāt mūsu dzīves vidi un pat uzlabot to. Tā kā, jā, būsim iesaistīti un... Uh, nenolieksim vietējās zināšanas tas ir mans tāds kopsavilkums.
0: Un papildinot šo te skaisto kopsavilkumu gribas teikt, kad labi viens risinājums ir nenoliksim vietējās zināšanas, lai notiktu kaut kādas tur turiens pārmaiņas un tiktu risinātas problēmas, pastāv arī uzskats, ka vides problēmas, viss tas, ko mēs saucam ar ilgtspējības problēmām, nevar tikt atrisināts, ja mēs ne no, nu, nemazinām to nevienlīdzību, cik ļoti tas dažādas šīs tie grupas un un reģionus skar. Kā tas vēl pierāda to, ka arī, nu, tā pragmatiski sakot, mūsu pašu interešu Es mazināt vidus problēmas arī palīdzēt mazināt to nevienlīdzību, kas valda pasaulē. Lielas paldies jums savām par šo sarunu. Es atgādināšu, ka mūsu attālinātajā studijā šodien viesojās biedrības zaļā brīvība pārstāvja Ingrīda Strasdeņa un sociāla antropoloģija Efrau Ar to arī šis rādījums ir izskanējis. To producēja Sārmītas Kolāte par mūziku parūpēju. Es gribētu un ar jums kopā viesis Sandra Kropa. Lai mums visiem jauka diena un mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabu.